0: Carreras y Touchdowns. Comenzamos. Bienvenidos una vez más a Entre Carreras y Touchdowns. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén de lo mejor en este miércoles de contratos. Millonarios, y seguramente ya lo vieron en el título de este video Video, no, esto es un podcast, lo siento Siempre digo ese tipo de estupideces Pero bueno, el punto es que en este día de contratos millonarios Vamos a hablar del de mejor coreback de todos los tiempos El mejor coreback de todos los tiempos Sí, sí lo dije, lo voy a volver a decir Y lo diré un millón de veces porque no es Joe Montana, amigos Soy muy fan de los 49ers y ustedes lo saben, pero... Joe Montana no es el mejor quarterback de, los, de todos los tiempos, pero sí es alguien que nació en, en, en California, eh, de hecho era muy fan de los 49ers Y no necesita presentación realmente, pero a quien sí les voy a presentar es a mi amigo Pato Betancourt con el que voy a hablar sobre el señor Thomas Edward Patrick Brady Jr. y que es Tocayo justamente Patricio, Patricio ¿cómo estás?
1: Muy bien, Pablo. muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar en este espacio que cada vez va creciendo más y más y con contenido realmente extraordinario. Y qué honor aparte Muy hablar de el que ya dijiste, the GOAT, the greatest of all time, el mejor coreback de todos los tiempos, Tom Brady, mi tocayo sí, que a muchos no les caerá bien. Eh, incluso los Patriotas se hicieron famosos gracias a él y mucha gente a la fecha odia a los Patriotas a pesar de que Brady ya no estará en este equipo pero que marcó un antes y un después el NFL y que tiene una historia muy bonita de superación personal y que me gusta compartir siempre. Sexta ronda del draft del NFL en el 2000, puesto 199 global, realmente no pintaba para ser una estrella del NFL. Realmente
0: nadie creía nadie que pues, él iba...
1: Exactamente. Más que Ajá. Bill Belichick. Precisamente Bill Belichick, un hombre que se ha caracterizado por confiar en gente que quizá pasa por debajo del radar que no se espera mucho de ellos y que realmente dio en el clavo en Tom Brady porque si no hubiera existido un Bill Belichick quizá tampoco hubiéramos tenido la capacidad de ver a Tom Brady en su máximo esplendor Llegó como suplente de Drew Bledsoe después de una temporada de desafianza como titular y duró 20 temporadas, dos décadas al mando de los Patriotas, realmente y siendo, haciendo historia, que conquistando seis anillos del Super Bowl, como todos sabemos, nueve títulos de la American Football Conference, 17 de la FC, y bueno, pues hay que decirlo, cuatro veces MVP del Super Bowl, tres veces MVP en total de la Liga. Un hombre que quizá ya tuvo su mejor época, pero que ahora tiene una nueva etapa y con un contrato bastante interesante, que es lo que nos atañe el día de hoy, ¿no?
0: Sí, cabe mencionar, cabe mencionar que el señor Pato Betangur es fan de los Pats y que seguramente aquel día en donde se le se dijo, o más bien salió el anuncio de que Tom Brady estaba fuera de los Pats, seguramente lloraste. Platícame un poco cómo, cómo viviste ese día. Realmente yo justo escribí ese mismo día un post en mi Instagram diciendo... Yo jamás, pensé, yo no soy fan de los de los Pats, todo el mundo lo sabe eh, Pero ese día, el 8 de enero eh, Fue algo que cambió totalmente eh, el rumbo de la historia El rumbo de los Pats, el rumbo de, del señor mismo, Tom Brady Porque, wow, creo que al, a pesar de que se, se podía dar esa situación Creo que nadie lo esperaba Nadie esperaba que un día el señor dueño este de, de todos esos anillos de Super Bowl que nadie más tiene, de todo lo que alguien quisiera tener y nadie más tiene, o sea, ese señor, vive, ese señor vive una vida perfecta, ¿no? Casado con una supermodelo, el mejor coreback de la historia, tiene seis anillos de Super Bowl, es multimillonario, es guapo, a mí en lo personal no me parece guapo, sin embargo, creo que mucha gente... Lo piensa así Creo que vive una vida perfecta Una vida perfecta que durante estos eh, 20 años Este, ha hecho Y justamente eh, es algo de lo que vamos a hablar ¿Cuánto dinero ha hecho Tom Brady En estos, en estos años? Pero antes de eso, como fan de los Pats Platícame, ¿cómo viviste ese día? ¿Qué, qué fue Mira, para ti? qué sentido?
1: Sinceramente Va a sonar raro, pero Soy de las pocas personas que quizá Quiere más al equipo que al jugador y al final okay. pues, yo le voy a los Patriotas no solo por Tom Brady, sin lugar a dudas, Tom Brady es un gran jugador y lo admiro muchísimo y le voy a tener mucho cariño y voy a ver sus partidos ahora en los Buccaneers. Pero o sea, tú lo... eres
0: como ningún otro fan de los Pats. porque No, me sí, a...
1: molesta, por... molesta muchísimo que la gente le va a los Patriotas por Tom Brady y no conocen otro jugador más que Tom Brady. Y me molestaba muchísimo el hecho de que decían seguro tú le vas a los Patriotas nada más por moda o nada más porque ganan o por Tom Brady, cuando la realidad era otra. Entonces creo que ahora realmente se va a ver quienes somos verdaderamente fans de los Patriotas y quienes nada más estaban pues por posers o que se subieron al tren y que ahorita pues lo tendrán que abandonar porque somos pocos los que hemos estado en las malas, los que hemos estado en las buenas y que estaremos en las malas porque sinceramente creo que ahora pues, los Patriotas van a tener temporadas complicadas y que vamos a tener que estar aquí al pendiente como buenos fans como debería de ser porque pues no siempre puedes estar ganando todo, ¿no? Y ya creo que se acabó esta era tan exitosa de Brady y los Patriotas, pero toca pues, rejuvenecerse, toca renovarse y hacer una nueva era, porque pues así es, hay que evolucionarse porque si no se muere uno.
0: Sí, no, y creo que realmente la, o sea, las, las eras se acaban, ¿no? Sea buena, sea mala, terminan acabándose y terminan... Pues siendo una historia bonita de recordar, yo creo que una historia increíble a mi parecer. Y por cierto, me equivoqué de, de fecha. Fue el 17 de marzo porque estoy viendo justo mi post en Instagram. So, lo que pasa es que el 8 de enero creo que tuiteé algo así como que qué va a pasar con, con Tom Brady y ya tuiteé. ¿eh? Seguramente no. Puse una foto en mi Instagram de qué iba a pasar con Tom Brady el 17 de marzo, pues fue, ya fue cuando les dijo adiós. Pero justo es eso, mira, creo que no es un misterio y eh, que fans de los Pats no son los más queridos, ¿no? Exactamente. Pero yo creo en, en,
1: en México no Tom son Brady, los más queridos. Pero, ¿Perdón? El mismo Tom Brady también tiene muchísimos detractores. Tú lo decías, tiene una vida aparentemente perfecta, pero tiene una cantidad de haters que ningún otro jugador del NFL tiene. Entonces creo que... Claro. Pues sí tiene mucha fama y muchas cosas buenas, pero nadie quisiera tener toda la cantidad de haters que tiene Tom Brady, ¿no?
0: Sí, pero al final del día, eh, no sé, no creo. Digo, hasta hace poco no veíamos a Tom Brady tan, tan, metido en las redes sociales. Entonces yo creo que, pues como que eso pasaba a segundo, a segundo plano para él, ¿no? Creo que hasta ahorita apenas hemos estado viéndolo un poco más, este. Activo en redes sociales Pero lo que voy es Y lo que quiero decir es de que mmm, A los otros Bueno, a los fans de, de otros equipos A nosotros No es que odiemos a los fans de los Pats Y no es que odiemos a los Pats O al menos voy a hablar por mí Yo no odio a los Pats Yo estoy, o sea, maravillada y, y agradecida de que pudiera Pudiera ver yo O pude ver una era Como la de los Pats Un este un juego como el que hace Tom Brady, un este, coacheo como el que hace Bill Belichick porque a mí me gusta ver el deporte, no a mí me gusta verlo, yo aprecio y siempre lo digo, yo aprecio antes que ser fan de los 49ers, soy fan de la NFL o del fútbol americano, y antes que ser fan de los Yankees, soy fan del béisbol, yo aprecio demasiado un buen juego, y si me lo da Tom Brady, o me lo da este, Jimmy G, o me lo da Aaron Rodgers, o me lo da ay, Drew Brees, aunque bueno, ya, sí. es otro tema. <ríe> Yo lo voy a apreciar siempre, ¿no? Entonces, que los fans de los PAD se queden tranquilos, que no los odiamos. A veces nos dan risa, o, a, o en mi caso a veces me dan risa, porque, pues, amigos, lo siento, se los voy a decir, a veces no saben nada ustedes. Y no pasa nada con que no sepan nada, pero...
1: Que no aparenten, ¿no?
0: No, y aparte, o sea, si te gusta algo, yo no soy experta en fútbol americano, no soy experta en béisbol tampoco, pero me gustan, me encantan, los amo, son algo que, que me fascina demasiado y, y no nací siendo experta, ¿no? Entonces me he dedicado eh, durante a lo mejor 10 años de mi vida a, a leer, a ver, a entender, a, a empaparme un poco más de esto, porque aparte, o sea, bueno, yo sí estoy loca, ¿sabes? Sí, pero sí. pues no les... O sea, no les quita nada ver cómo, pues un poquito, aprender un poquito de cómo de cómo se juega, de qué pasa, de qué es un primero y diez, de que la historia un poquito del equipo. No sé, aparte un poquito...
1: ¿no? Como tú dices, de disfrutar otros juegos, de disfrutar en sí el juego y la liga. Yo soy igual que tú, prefiero ver la NFL y cualquier partido que ver solo partidos de los Patriotas. O sea, soy igualito que tú en ese aspecto de que pues la pasión va más allá de un solo equipo, pues.
0: Sí, claro, y de que no se trata uh, de ponerte un jersey y se acabó. Y justamente una vez lo dije, creo que en un Instagram Story, y, o no sé, creo que sí fue así como el de la vez que, que Brady ya, ya, ya se iba, que sí. es como, para mí ponerte un jersey de un jugador es una responsabilidad porque, pues, como que no, no te lo pones nomás por ponértelo, ¿no? O sea, sabes a lo mejor la historia, sabes a lo mejor, es un sentimiento, pues. O sea, tienes que sentirlo para de verdad ponértelo y llevar el nombre de Brady en la espalda, pues sí debe de, de ser algo, algo que, que, que tengas en mente de que no es cualquier cosa. Digo, esto ya lo digo yo porque pues, ya yo lo veo más como el sentimiento, como la el, el, el admiración hacia, hacia el jugador. Pero sí, quédense tranquilos, fans de los Pats, no los odiamos. Solo nos dan risa a veces, y eso es todo. Esperemos que, como dice, como dice Pato, este, pues esta temporada no les va a ir muy bien. Que si sí, por sí la temporada serio. pasada no les, no les fue muy bien. Ahora, sin Tom Brady, pues no les va a ir muy bien. O sea, eso creo que no es, no es tan duda,
1: ¿no? Exactamente.
0: No está en duda y, y no pasa nada. Así sucede. De repente hay que hay que renovar, hay que que este Bill Belichick es una es un estratega increíble y aparte de todo sabe hacer jugador. O sea, eso es eso es lo más increíble que tiene que tiene Belichick, que no espera pagarle 80 millones de dólares a un güey para que venga y le haga el trabajo, sino que él prefiere gastarte, gastarse 5 millones y hacerle creer a ese güey que es el mejor, no sé, justamente el mejor coreback de todos los tiempos. Y que eso pase, ¿no? Que sea al final del día el mejor coreback de todos los tiempos.
1: Pues sí, bien lo decías. Eh. Justo lo que pasó con Tom Brady, un hombre que no le creían mucho, que solo Bill Belichick tuvo la confianza en él y lo repesca en la sexta ronda del draft y lo hace el mejor o uno de los mejores de todos los tiempos. No vamos a entrar en discusiones. Qué bueno que tú y yo estamos de acuerdo. Eso me da mucho gusto. Quizá Es el mejor quarterback de
0: todos los tiempos.
1: <ríe> Pero lo que hay que decir es que justo Bill Belichick quiere hacer esta misma fórmula y esta fórmula tampoco fue tan beneficiosa para Tom Brady hablando económicamente, hablando de sus contratos, porque en las dos décadas que estuvo al frente de los patriotas acumuló una millonaria cifra, cifra y nada despreciable de 235 mil, 166 mil, 804 millones de dólares, pero, pero es muy poco. Cabe mencionar, Ajá.
0: voy a hacer un paréntesis aquí, sorry que te interrumpa así, cabe mencionar que durante la mayoría de su carrera, su señora esposa modelo Giselle gana. ganaba más dinero que él, pero eso Tom Brady jamás, jamás de los jamases le importó. Hasta apenas el día de hoy, y solamente es un paréntesis, va a ganar un poco más de lo que gana Giselle, pero sigue, sí, continúa, lo siento.
1: Sí, pero justo eh, poniendo como en comparación, por ejemplo, los Panthers le pagaron a Cam Newton un promedio de 13.49 millones por temporada y Brady en todas estas 20 temporadas promediaba 11.76 millones durante una carrera pues muy exitosa de 20 años. O pues, sea, es decir, ganaba casi, casi, casi el doble Cam Newton que no se ha terminado de consolidar que Tom Brady, que es un hombre... Que no tiene
0: equipo ahorita, por
1: cierto. Podría cobrar lo que quisiera. Pero pues justo este es como el, el tema, como que Tom Brady no se dejó ir por el dinero, prefirió la grandeza deportiva, y al final pues tampoco le faltó dinero porque también tuvo excelentes contratos fuera de los emparrillados, y también claro. pues, negoció otro tipo de pues de ingresos que no vio para nada afectada a su calidad de vida, como lo hemos visto. Y ahorita creo que pues decidió irse a los Buccaneers justo por un retiro financiero un poco más estable que pues cualquiera haría en su sano juicio, ¿no? Lo que
0: pasa es que justo lo que dices, o sea, lo que vemos en las cifras de los contratos de los corebacks, bueno, de los jugadores en, en, en general, muchas veces o la mayoría de las veces no es todo lo que ganan. Tienen contratos con marcas, tienen otros negocios por afuera, o sea, tienen muchísimas cosas más que al final del día ellos pues trabajan o algunos, algunos tal vez no, pero trabajan su dinero y lo hacen crecer no solamente con lo que ganan en la en, claro. en el juego, pues en, en el campo. Sin embargo, pues Tom Brady siempre justo quiso y eso es algo que a mí me parece increíble. Justo quiso siempre que el equipo estuviera mejor para que él pudiera triunfar y repartir el dinero de mejor forma y bajarse el salario y no ganar los millones y millones de dólares que a veces piden los jugadores, como por ejemplo el señor Doug Prescott, que para mí es una estupidez que quiera ganar más dinero que el mejor coreback de todos los tiempos. Sí. Y a veces se gastan cantidades horribles, estrafalarias de, o sea, de estratosféricas de, de dinero por jugador, jugadores que ni siquiera valen la pena, ¿no? Y Tom Brady fue muy inteligente en decir, ¿sabes qué? Eh, mira, yo quiero que me pagues esto. ¿Qué tal? También, o sea, no le estaban pagando dos pesos. Exacto. O sea, en sus últimas, en sus últimas temporadas ganó 23 millones de dólares al año. Sí, o sea, no, no es que le estaban pagando un millón de dólares tampoco, o sea, no, no, es, no, pobre no es eso. <risas> Exacto, pero, por ejemplo, por poner como ejemplo, pues a Aaron Rodgers le estaban pagando 30, a, a Russell Wilson le estaban pagando 30, este, al, incluso a, al señor, este, el se me acaba de ir el
1: nombre. Se
0: bastante bien. A Kirk Cousins le estaban pagando 28 millones de dólares, ¿no? A cualquier coreba que me pongas enfrente le estaban pagando bastante más dinero que que a Tom Brady, ¿no? Cuando Tom Brady lo ha ganado todo y lo tiene todo y es un coreback espectacular que sí, en estos últimos años debemos decirlo pues su rendimiento no ha sido el, en el mejor, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. También es como un respeto a su trayectoria quizá y seguramente así será también en Tampa, pero bueno, no hay que adelantarnos. Un dato muy interesante que encontré haciendo la investigación para poder tener datos de cuáles hablar en este H-Podcast es el dinero que sacrificó Tom Brady al estar con los Patriotas de Nueva Inglaterra por 20 años. O sea, si él hubiera estado en cualquier otro equipo, ya lo decimos, pudiera haber cobrado lo que él quisiera. Ponía una cifra claro. y seguramente habría dueños que se los pagarían. Sin embargo, según Business Insider, renunció a alrededor de 60 millones de dólares a lo largo de su carrera en Los Patriotas, que, pues, por otro lado, seguramente los triplicó con campeonatos y con campañas publicitarias porque sabemos que ser campeón vende y a cualquier marca le gusta tener a un embajador campeón y esto también se vio reflejado pues en Forbes porque según Forbes es el atleta número 21 mejor pagado con 33 millones por salario y 12 de patrocinios total de 45 millones de dólares anuales y tiene campañas con marcas internacionales como sabemos Under Armour eh, ...lo patrocina, le da todas pues, las botas para jugar... ...le da también eh, la ropa deportiva... ...también tiene con relojes una marca suiza que se llama IWC... ...y con Wheels Up, también tiene patrocinadores actualmente... ...esos tres, en eh, los cuales es pues exclusivo... ...imagen exclusiva de estas tres marcas... ...y que va a seguir haciendo dinero... ...además de el contrato que ahora le van a pagar los Buccaneers... ...de 50 millones de dólares garantizados... ...a cambio de dos temporadas pues va a tener garantizados 12 millones más de patrocinios. Por ser la imagen, no suena nada mal, ¿no?
0: No, y realmente es que te pones a pensar y como lo vemos, bueno, al menos así me pasa a mí, de que de repente veo un contrato de, de los jugadores y digo, son 30 millones. No, o sea, no suena, o al menos a mí me parece que, que no suena a que es cantidades de dinero que jamás en tu vida te vas a gastar, ¿sabes? pero realmente es una, o sea, Dios, o sea, es una cosa, no es un dinero que ni siquiera sé cómo escribirlo, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, y menos el, Si lo conviertes a pesos es una cosa, no, o sea, jamás es, en mi vida voy a tener la cuarta parte de ese
1: para gastarlo, que también es algo muy criticado, ¿no? O sea, hay mucha gente que hace cosas que a lo mejor no son tan bien remuneradas y hay atletas que ganan tanto dinero y entre el tema como de pues la inequidad y por qué estas personas ganan tanto... Pero pues al final yo creo que es un poco también del de negocio que hay detrás y el interés que hay de la gente por ir a ver a un tipo como Tom Brady que paga sus boletos, que paga sus cervezas, que está en un estadio que tiene entradas muy caras. Entonces creo que al final, pues, es oferta y demanda y pues se justifica el precio porque el que lo paga termina ganando mucho más por tener jugando a un tipo como Tom Brady, por poner un ejemplo, ¿no?
0: Sí, aunque la verdad es que sí. A mí, a mí en lo personal, sí me causa como, como cierto, no conflicto, pero sí es como, Dios mío santo, o sea, ¿cómo por lanzar una pelotita te van a pagar tantos millones, millones, millones?
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Son cifras pues, muy grandes fuera del lugar y quizá hay gente que lo merecería más. Tristemente, pues no hay quien se lo pague. O sea, este tema claro. va mucho. Por, por el tema de, pues, ¿quién te lo va a pagar? O sea, puedes tener, hacer un trabajo increíble y ser a lo mejor el mejor bombero del mundo, pero no te lo van a poder pagar, ¿no? O sea, es, es injusto. Pero, pues, al claro. final, el, si no estuviéramos de acuerdo con eso, pues, no se consumiría y no habría quien lo ganara. Pero al final, pues, es algo que, pues, a mucha gente le gusta, le interesa y hay mucho dinero de por medio. Entonces, si no queremos ver esas cifras, pues, tendríamos que desaparecer el deporte. Porque si no, tampoco tendríamos atletas que lo hicieran por poco dinero, ¿no?
0: Claro, obviamente, y es, digo, no tiene nada que ver, pero es una de las cosas que está pasando ahorita con el béisbol, de que los, Entonces, los jugadores pues, quieren, no quieren ganar menos millones de los que ganan normalmente, y pues tal vez no va a haber béisbol, muchas gracias, los odio en estos momentos demasiado malditos.
1: Pues, puramente no va a haber, ¿verdad?
0: Seguramente no va a haber, digo, hay muchas discusiones, bla, 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 pero los por jugadores bien, están... Sí, o sea que por el la... tema es
1: justo por el dinero de que quieren ganar más cuando mucha gente se ha tenido que reducir los salarios en esta pandemia y ellos pues a lo mejor poco empáticos de su parte han decidido no reducirse de salarios e incluso pues elevarlos, ¿no? Como cualquier temporada pues suben los precios, sube todo y también ellos quieren claro. ganar más. A mí me parece sí, o es sea, de su parte, pero también entiendo que el atleta tiene menos años para ganar más dinero. Entonces, pues eso... Sí, bueno,
0: pero estamos, estamos hablando de lo mismo, que no... ¿Cómo te explico? O sea, hay, hay jugadores que ganan 40 millones de dólares al año y tienen su contrato por 10 años y todo ese show. Y pues sí se sí me hace un poco... Mmm, ¿cómo decirlo? Mala onda de su parte que pues por no ganar unos pocos millones menos porque al final del día no van a jugar una temporada completa lo que quiere decir de que si lo vemos de esta forma pues si yo no trabajo una semana completa pues no se me paga una semana completa ¿no? Pero bueno pues ese es un tema que habrá que indagar mucho habrá que ver los contratos de los jugadores y habrá que ver muchas cosas más pero bueno por lo pronto no a lo mejor no va a haber béisbol pero pues ya veremos a ver qué pasa. Va a haber NBA, eso es lo bueno. Pero eso. yo volviendo, volviendo al, al tema del señor Tomás, este justo lo que decías de que durante todos estos 20 años que tiene la NFL, mm. que pues ha perdido, entre comillas, 60 millones de dólares, ¿no? Pues es justo el contrato que tiene ahora con los Buccaneers, 50 garantizados, que la verdad es que es una cosa pues muy hermosa tener tantos millones de, de, de dinero
1: garantizados. Y nueve incentivos.
0: Exactamente. Pero tú qué piensas? Yo siempre o mi teoría es desde que pasó esto es que mira, las personas en Estados Unidos se van y se retiran a, Fro a Florida, no? Cuando ya llegó su jubilación, su retiro, se van a Florida a descansar. Y qué mejor que irte a descansar con 50 millones de dólares en tu bolsa. Qué mejor que eso?
1: Yo no creo que Tom Brady vaya nada más a retirarse a Florida, y lo digo con, con sustento, porque uno de los detalles que tiene su contrato es que Tom pidió que se incluyeran dos cláusulas. La primera, evitar que los Buccaneers lo etiqueten como jugador franquicia después de estos dos años que lo firmaron. Y la segunda es una cláusula de no comercio. Es decir, dentro de los planes de Tom Brady está cumplir los dos años de contrato y seguir jugando, buscar como agente libre otro contrato que le permita jugar más temporadas. No sabemos si le va a alcanzar el tiempo, las lesiones, etcétera pero en la idea de Tom Brady y en el contrato está eso, que no sea jugador franquicia, que quede libre después de dos años y que pueda firmar con quien él quiera. Entonces no creo que se vaya a retirar tal cual con los Buccaneers, y siendo un tipo tan competitivo como lo hemos visto, me parece que sí va a intentar dar su mejor versión ahora en este nuevo equipo, en esta nueva etapa, que me parece que los Buccaneers, más allá de Tom Brady, tienen un plantel bastante interesante con el cual se pueden lograr muy buenas cosas, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Va a tener excelentes receptores y creo que va a tener una línea ofensiva que lo proteja, que eso es una parte vital considerando la edad de Tom Brady.
0: Claro. Sí, bueno, y es justo a lo que iba, o sea, tú dices, "No creo que se retire", pero ya va a tener 45 años cuando se re, cuando termine el contrato con con los Buccaneers, o sea, joven no Sí, es como. Sí, estamos de acuerdo que no, o sea, el año pasado no lo vimos en su mejor shape. Yo no estoy diciendo que no tenga brazo ya para jugar, yo no estoy diciendo que sea un jugador lento, pero al final del día las nuevas generaciones te van a alcanzar.
1: Sin lugar a dudas. Podrás
0: ser el mejor coreback de la historia, podrás tener el brazo más preciso, pero las nuevas generaciones te van a alcanzar. Y el año pasado, siendo muy sincera, no lo vimos muy bien. O sea, no estoy diciendo que, que ya tírenlo a la basura, ob ob obviamente no. Pero si algo les puede dar a los Buccaneers, es, es como su experiencia, ¿no? Y justo vos, un meme de que decían que estaba como, creo que era los Simpsons que estaba como, como en una clase y era la, la cara de Tom Brady y que decía que hoy les voy a enseñar cómo se ganan seis anillos Super Bowl, una cosa así. Sí. Y ya y, y el meme era de que ya dinos cómo desinflar balones, sí. <ríe> que no se den cuenta. Pero es justo eso, o sea, más que buscar, o yo lo veo de esta forma, o sea, más que, que ir a buscar como el coreback que te va a sacar del hoyo, es ir a buscar la experiencia que tiene y que se la contagie a tus jugadores. Más Esto que otra cosa. Y
1: la parte de mercadológica, que es vital. ¿Cuántas playeras con el nombre de Tom Brady de los bucaneros no se van a vender? O sea, me parece ya que... Ya se, se vendieron muchísimas, único, pero ya increíble. se
0: vendieron más del de señor Tuatago
1: Bailoa. Sí, pero yo creo que cuando empiece la temporada se va... Pues primero se va a llenar el estadio. Eh, claro. Y para ver a Tom Brady. Bueno, no sabemos se va a llenar no, porque no, COVID. Sí, bueno, cuando, cuando se pueda. <ríe> y después las playeras de Tom Brady se me hace que van a volar con el número 12 y con ahora los colores rojos de los bucaneros Me parece que la parte mercadológica también está más que justificado el tema de traer un tipo que pues va a hacer que los reflectores estén en tu equipo, va a hacer que el valor de la franquicia suba y que al final pues todos los jugadores que estén ahí también tengan un mayor contrato y tengan pues mayores posibilidades de estar en el foco mediático y a su vez pues con esto ganar también la posibilidad de hacer campañas publicitarias fuera de los emparrillados, ¿no?
0: Sí, claro. Creo que por primera vez después de muchos años... Eh las miradas van a estar en los... en Tampa Bay, ¿no? O sea, muchas miradas van a estar ahí. Y, y sobre todo, pues sí, o sea, de que tengan mejores propuestas de publicidad a tus jugadores y todo, pero insisto que para mí una de las ventajas más grandes es que tener un jugador con esa experiencia a tu lado ha de ser una cosa increíble, ha de ser una cosa maravillosa, y sobre todo que el señor Bronkowski, después de ir a pelear, se va a ir a jugar, ¿no?
1: Lo va a acompañar. Eso
0: también, eso también es una, una ventaja bueno, por, increíble. Era una de
1: las...
0: Robin, ¿Sí?
1: Como Batman y Robin, ¿no? Un dúo dinámico ahí nuevamente juntos.
0: Claro, y ya Julian Edelman seguramente sigue llorando en su casa en estos momentos, pero, sí. pero la verdad es que sí, y justamente una de las cosas que también puso Tom Brady por ahí es que quería dos refuerzos, ¿no? Y uno de ellos, pues ya vimos que que, que sacaron de, de las, de, del retiro o del retiro momentáneo al señor Gronkowski, que obviamente a mi parecer es el mejor tight end de toda la NFL. No hay nadie como él, no existe en este mundo alguien como Rob Gronkowski. Entonces, para mí ese dúo dinámico es una bomba. O sea, es una cosa increíble. Cuando los ves ahí, dices esto ya valió madre.
1: Sí, es el entendimiento que tienen es impresionante. Y otro tema que te quería platicar que creo que es muy interesante hablando un poco del de legado de Tom Brady, un poco lo que está dejando sus contratos y el dinero que está haciendo tanto dentro como fuera de, del fútbol americano es el documental que van a estrenar, Man in the Arena, Tom Brady, que pues siguiendo tal cual la línea de The Last Dance de Michael Jordan pues salieron Netflix, ESPN y ahora la productora de Tom Brady que se llama 199 Productions para hacer una serie de nueve, de nueve episodios que se va a estrenar en 2021 y se va a centrar tal cual en el relato de Tom Brady sobre los momentos más emblemáticos en su carrera en la NFL, incluidas obviamente sus nueve apariciones en los Super Bowls y que creo que va a ser algo realmente interesante el poder ver una nueva serie que trate de deportes, que sea biográfica, que narre pues la grandeza de un atleta como Tom Brady y que además seguiría en activo para ese entonces. Entonces va a ser interesante pues, lo, que, lo que va a generar mediáticamente hablando y que va a estar en el ojo de todo el mundo porque como lo vimos con Last Dance, gente a la cual no le gustaba el básquetbol la terminó viendo y seguramente así pasará con Man in the Arena, Tom Brady.
0: No sé si a ti te pasó. A mí... A mí fue algo, una de las cosas que me pasaron. Digo, obviamente, ahora ya sé que eres más, mmm, de una edad más pequeña que la mía. Yo sí. no vi a Michael Jordan jugar. Yo nunca.
1: tampoco, lo vi. yo tampoco lo vi.
0: Entonces, ahora con The Last Dance me pasó un sentimiento muy extraño. Yo sé quién es Michael Jordan. Yo sé la trayectoria de Michael Jordan. En algún momento vi sus videos jugando. Yo sé la magia que es Michael Jordan, ¿no? Pero al ver la serie fue como un wow, o sea realmente había mucho más detrás que yo no conocía y que qué increíble de verdad que yo pueda estarlo viendo ahora con una miniserie de 10 capítulos. O sea, la, la magia que se hizo para mí, para mí, o sea, para mí personalmente lo que yo pude ver a través de esos 10 capítulos fue increíble. O sea, fue un game changer muy cabrón para mí de cómo veía yo a Michael Jordan y que ahora lo veo de una mejor manera. Y, Gracias al cielo, la dinastía de Brady durante estos 20 años yo sí la pude apreciar yo claro. sí la pude ver, pero igual de igual forma hubo ciertos años en los que a mí no me importaban
1: O va a ser ¿Sabes interesante cómo? también ver el detrás de cámaras, ¿no? Y la opinión de, la, de los protagonistas creo que siempre le da un extra
0: Claro, y realmente te digo, o sea, yo hubo mucho tiempo de esa dinastía que me perdí hubo mucho tiempo que a mí la verdad es que no me importaba, pero para nada el fútbol americano uh -huh. y, y poder verlo de principio a fin, porque ahora la carrera evidentemente de Michael Jordan fue menor que la carrera de Tom Brady. O sea, recordemos que estamos hablando de 20 años de carrera que todavía nos acaban. By the way, no 20 años de carrera, 20 años con un equipo ganador de seis anillos de Super bowl. Nadie más tiene eso. Ganador de un millón de récords. O sea, tiene muchísimas cosas. O sea, esa serie va a estar increíblemente. Sí, no, la de dónde, o sea, que... no, no, tienen, o sea, yo digo que podrían hacer unas 10 temporadas, una por cada fácil, temporada, ¿no? Así es. Entonces, la verdad es que sí, no, no espero, o más bien, este, no puedo esperar por, por ver esa serie y sobre todo ver cómo es el lado, lado de Brady, porque justamente es un jugador que no se mete en polémica que no está en, en este no es tan mediático pues, o sea, no no está ahí en el ojo no No está haciendo tonterías como cierto jugador de New Orleans que conocemos que de repente salió con algo que nadie se esperaba. Y que sí, Ay, o sea, a lo mejor qué, a lo mejor Brady ¿qué qué?
1: Que ya pidió perdón.
0: Ya pidió perdón y se sigue disculpando, creo que ha puesto un post de perdón después de ¿Qué? cada día después de no eso. Suficiente. Pero, bueno, justamente Tom Brady es alguien que tiene un privilegio blanco, pero no hace ese tipo de tonterías, ¿no? Que si igual piensa lo mismo que el señor Brice, pues no va a hablar porque pues no está tonto, ¿no? O sea, bueno, su publicista... No, pues es que a nadie le conviene. Digo, ya vemos lo que pasó y, y yo, ojo, no estoy diciendo que Brice sea mala persona y ni que sea racista ni nada por el estilo. Se equivocó, la cagó, lo hizo mal, pidió perdón. Pero aún así, creo que es algo que debemos de recordar por mucho tiempo. Pero bueno, sí, sí. el punto aquí es que el señor Brady no no se mete en temas así. O sea, él le vale. Y justo lo que decía al principio, o sea, el, la actividad de Brady en redes sociales pues, no es algo que veamos comúnmente, ¿no? Creo que hasta ahorita ha sido el momento en el que yo he visto más a Tom Brady. Um, en Instagram, en Twitter, no sé si en TikTok, no creo. Sería muy gracioso.
1: Pero... Creo que no está en TikTok. ¿Qué, ¿Qué Que creo que no está en TikTok. Ahorita lo voy a checar para salir de dudas. No,
0: no creo que esté en TikTok, si no ya hubiéramos visto un TikTok viral de Tom Brady, yo creo, ¿no? Seguramente. Pero este, este es el punto. O sea, no es un jugador, que por más que, no. que sea el más, el más odiado del mundo y que todo mundo le tire porque se balones, creo que esa es la única polémica en la que se ha metido, ¿no? En la de la... En, la, en,
1: en lo de los balones pues eso y apoyar a Donald Trump quizás sea, son sus dos pecados más grandes ¿no?
0: Pero, pero durante 20 años de carrera que esos sean tus dos pecados más grandes muy leve sí, o sea no, realmente no
1: ojo al dato, está chistoso no lo usa mucho, sí. solo tiene 13 videos en TikTok pero pues ¿sí tiene? Es, sí, sí tiene
0: interesante tiene menos videos que yo en TikTok. Y seguramente tiene muchísimos más seguidores que yo en TikTok. ochocientos. Bueno, yo tengo como 200 followers en TikTok, yo creo. Pero sí, o sea, realmente es, es este... Digo, realmente creo que el hecho de que su ideología política haga match con Donald Trump no lo veo tan mal, ¿no? O sea, ojo, ojo, o sea, mmm, no estoy diciendo que todo lo que hace Trump está bien, sin embargo, creo que la ideología política, pues de cada uno, pues ya eso es un tema aparte de, de que seas una mala persona o de que seas una persona racista, porque... Puedes es, volver
1: tú, a... tu tú... Drew Mejor no dices nada y te lo quedas para ti, o sea, justo hay que ser inteligentes y eso públicamente y ya, ¿no?
0: Porque imagínate, o sea, no puedes ser una persona racista y jugar en la
1: NFL. No, no. Sería muy incongruente, ¿no? <risas> o sea,
0: no puedes. Imagínate, imagínate. O sea, no se puede. No, no, no concuerdan. O sea, no es algo que, que pase así. Pero, pues sí. O sea, justo Brady, pues, no se mete en ese tipo de tonterías. No anda ahí como... Como haciéndose el chistosito, ¿no? Él es una... Se, se, siento que es una persona como muy calmada, pues. Que se enfoca, que, este, que se prepara, que es lo que es un jugador de NFL. Un jugador de fútbol americano. Que yo creo, y no lo sé, pero lo pienso de esta forma que al venir de una sexta ronda en un puesto, allá casi de que ya nadie le importó en ese momento. O sea, yo creo que las personas que estaban viendo el draft en ese momento, ya uno Gracias. antes... Sí, ya. <risa> o sea, uno antes ya le habían cambiado de canal, ¿no? O sea, es como ya no nos importa. Eh, ser ese jugador que vino de Michigan este, siendo... Ya de los pics más Más este, bajos Y terminar siendo La leyenda que es Personalmente Yo creo que Se ha de sentir un que, ¿Cómo decirlo? Un héroe, un dios, una satisfacción Increíble como persona De tener, no me imagino Me gustaría preguntarle en algún momento ¿Qué se siente ser Tom Brady? A ver qué me contó porque si yo lo veo así, no quiero pensar, lo, o sea, ¿cómo sería ¿Cómo sería ser Tom Brady? O sea, estaría muy chido, muy chingón poder ser Tom Brady por un día y saber que se siente ser tan increíble.
1: Tan admirado, yo creo que esa es la, la palabra. Son un hombre admirado y admirable. O sea, su, su trayectoria de superación es impresionante sobre todo también en el tema físico. tuves fotos de Tom Brady en el draft y lucía totalmente fuera de forma. Lo último que parecía era un jugador de NFL y ahorita a sus 42 años tiene un físico que muchos quisiéramos que realmente se mantiene pues apto para una profesión que recibe muchos golpes, que necesitas estar corriendo, que necesitas estar sobre todo concentrado, porque no es un tema solo físico, sino también mental. Y si no estás bien mentalmente, va a ser muy complicado que puedas rendir bien en los emparrellados y Tom Brady pues lo ha hecho prácticamente en las 20 temporadas en las que ha jugado si bien ha tenido altibajos la última temporada quizá la más notoria en la que su nivel fue el más alejado del que conocíamos si sí, yo teniendo ese liderazgo que creo que es ahora el punto clave y pues el hecho de poder inspirar a muchas personas ¿no? dentro de su mismo equipo y fuera de este pues creo que es impresionante lo que puedes lograr al ser Tom Brady
0: Sí, no, es justo eso, o sea, lo que a un niño, por decirlo así, te puede causar ver y crecer con con alguien, con una figura como Tom Brady, viéndolo en la tele, viéndolo, pues justo eso, crecer y crecer hasta llegar a ser el mejor coreback de todos los tiempos, la figura con más anillos de Super Bowl en la historia, una leyenda en pocas palabras. Creo que ha de ser algo muy satisfactorio, y es aquí donde, donde te quedas pensando, ¿habrá alguien más que lo haga? Que por un lado tenemos a Patrick Mahomes, pero volver a... O sea, cosas como Tom Brady o personas como Tom Brady no pasan dos veces. Y va a ser difícil que...
1: O sea, lo que, voy, eh, que es complicado. Lo que voy es que creo que cada era en cada deporte es diferente. Y que nunca, para mí nunca va a ser válido el estar comparando en el fútbol, ya sea Messi, Cristiano, Maradona, Pelé, en el básquetbol, LeBron, Kobe, Michael Jordan, o en el, en el caso del americano, Montana, Dan Marino, Brady, Mahomes, creo que es muy injusto la comparación porque el juego cambia en cada era, entonces... Me parece que no es comparable el fútbol americano de los 90 al de la actualidad que al que vamos a ver en el futuro. Empezando pues, por las reglas. Antes recibías más golpes, antes tampoco era tan mediático, ahora quizá pues, tienes 10.000 cámaras que captan todo. Entonces, cualquier error o cualquier cosa buena se magnifica. Creo que hay muchos factores este, extra cancha y extra juego que tienen que considerarse. Por lo cual yo nunca he sido partidario de comparar jugadores y decir tal es mejor que tal porque al final creo que toca disfrutar cada uno y, y en su estilo, porque creo que los estilos de Mahomes y de Brady son totalmente diferentes no, y que cada uno claro. puede aportar, ¿no? No, claro,
0: claro, yo totalmente, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, yo jamás, este, yo cero soy partidaria de estar comparando jugadores de ningún tipo, de ninguna cosa, porque pues no se puede, simple y sencillamente, eh, cada quien... Por ejemplo, no, es lo que dices, no puedes comparar a Joe Montana con Brady, no puedes comparar a Michael Jordan con LeBron. No se puede, es algo que no se puede. A lo que me refería yo es, tú y yo tuvimos la suerte de ver a una época de la NFL donde vimos una dinastía como la, de, como la de los Pats crecer hasta un punto de convertirse, si lo puedo decir, en la mejor dinastía que hemos visto en la NFL. Sí, a lo que bien. me refiero yo, es, va, o sea, podremos ver, podremos estar vivos y ver algo similar a lo que vimos con los Pats, a lo que vimos con Tom Brady. Yo no estoy diciendo de que si Brady es mejor que Mahomes, o que si Mahomes lo va a hacer, o que si no, sino que realmente todo lo que conlleva, todo lo que está dentro de ser ese jugador, esa dinastía, ese equipo. ¿Tú piensas, yo pienso que no, pero tú piensas que en algún momento lo podremos ver así, de esa forma?
1: Lo veo muy difícil, sobre todo por el simple hecho de que los Patriotas antes de Brady eran un equipo perdedor y sin campeonatos, y después de Brady pues son el máximo ganador, tienen seis campeonatos y realmente marcan la historia y marcan la pauta y es el equipo que todo el mundo voltea a ver. Pues por ese simple hecho no, porque no veo... Quizá en el tiempo corto algún equipo que pueda hacer ese cambio tan radical en 20 años que suena poco, pero también es un proceso largo. 20 años no, no, no es poca cosa.
0: No, y sobre todo justo eso, mantenerte ahí por 20 años es algo difícil. Muy difícil. difícil muy difícil. O sea, sobre todo mantenerte en, en esa... Porque te puedes mantener tres años, cinco años, incluso a lo mejor hasta 10 pero ya 20 años, estar ahí y estar ahí siempre los 20 años seguidos, o sea, los 20 años estar peleando, estar dentro, eh, sí es algo muy complicado y es algo, yo creo que es lo que más, más que los seis anillos de Super Bowl, más que los nueve campeonatos de conferencia, más que todo eso es aplaudirles, o es más bien lo que yo les aplaudo, los 20 años de constancia, los 20 años de dinastía y los 20 años donde se convirtieron en el mejor equipo de la historia de la NFL.
1: 100%. Hay un dicho que cae como anillo al dedo para esta situación, tal cual, que dice lo fácil no es mantenerse, lo fácil no es llegar, sino mantenerse. Y creo que es claro. tal cual lo que hemos visto en millones de casos de jugadores que llegan como la máxima estrella la NFL, que al final llegaron, pero no se mantuvieron. Tenemos casi prácticamente todas las primeras rondas de los últimos drafts, que son las máximas estrellas en colegial, llegan al NFL, cumplen ese sueño, pero pues realmente el NFL no se habla de ellos, o tienen una o dos temporadas, o quizá un poquito más, pero mantenerse al nivel que exige la competencia, que exige la NFL, muy pocos si y Tom Brady, no hay duda que por más detractores que tenga, pues hay que quitarse la gorra, el sombrero, o la boina ante un genial tipo como Tom Brady, que lo quieran o no lo quieran, marcó una antes y un después en la NFL.
0: Oigan, y quieranlo, O sea, quiéranlo en verdad. Aprecien el juego, aprecien su historia, aprecien al jugador. Déjense de tonterías con que se infló, desinfló balon, balones. De verdad, dejen todo eso atrás y vean de verdad el, el juego espectacular que hace. Porque al final del día eso es lo que importa. Eso es lo que importa. No importan los colores, no importan los números no importa nada, me importa ver al jugador y apreciar eh, lo maravilloso que es, es este el juego así lo veo yo y de verdad es que si un día ustedes se quitan como ese antifaz de solamente ver los números o solamente ver el nombre de quien es y ven lo espectacular que es en el campo seguramente van a disfrutar el fútbol, el fútbol americano de diferente manera y cualquier otro deporte que me pongan enfrente de verdad háganlo en algún momento Oye Pato, ya para terminar, ¿qué esperas de tus Pats en esta temporada 2020?
1: Espero una temporada de transición con muchísimos cambios que creo que va a ser imposible quien le llene los zapatos a Tom Brady. Es más, ni siquiera sé quién va a ser el coreback titular. Sé que hay veándoselo, pero también Belichick quiere replicar un poco la la fórmula y buscar a un chavo que no tenía, no está en el presupuesto y empezar a darle minutos. Entonces, veremos qué pasa, pero creo que va a ser una temporada complicada de transición y que no creo que lleguemos ni siquiera a los playoffs. Lo veo complicado, pero pues quizá vienen años complicados. No sé cuánto tiempo nos tardaremos en poder empezar nuevamente a ver pues nuevas glorias, porque creo que es muy difícil predecir lo que va a pasar sobre todo considerando el método de Bill Belichick, que pues recluta gente que no tiene a lo mejor tantos reflectores en el colegial o que no tenemos manera de saber tanto sobre ellos y que pues no sabemos qué esperar. Tal cual creo que esa es la magia y lo difícil de irle a un equipo como los Patriotas que pues ahora sí que el tiempo dirá, pero al mismo tiempo eso es bueno porque no tienes esa presión que tienen otros equipos por llevarse a los primeros picks o por llevarse a las estrellas y que si inmediatamente no dan resultados, ya los están crucificando. Acá quizá pues habrá un poco más de paciencia y de tiempo para poder trabajar y pues volver a estar en los primeros planos en algunas temporadas.
0: Claro, y yo creo que más que otra cosa tiene que confiar en la habilidad de Bloodshake para ser jugadores y que pues tienen que ser pacientes, ¿no? Tienen que ser pacientes y apoyar a su equipo y estar ahí este, con ellos. Eh, poniéndose la camiseta, poniéndose el jersey y esperar, ¿no? esperar que tienen que tomar en cuenta que las dinastías no duran para siempre y que
1: pues ya no fue no en un día tampoco
0: <risas> claro, y que no, no va a pasar y tienen que tomar en cuenta que les voy a ser muy sincera lo tienen que saber, no van a volver a ver algo como lo que han tenido durante todo este tiempo en muchos años, y tal vez nunca lo vuelvan a ver tienen que tener muy presente esa situación y pues nada es eh, eh, va a ser complicado y, y creo que sobre todo para para ustedes porque pues no están acostumbrados a no ver a su equipo siendo pues siendo ellos no
1: el cual sí pero va a ser bueno porque entonces ya veremos quiénes somos realmente fans y quiénes nada más estaban por el mame como se le dice popularmente no
0: no, yo creo que se van a subir al tren porque al final del día no creo que. Bueno, no te creas, no lo sé. Tal vez esas claro, personas claro, que solamente no tienen. El... el...
1: De los Buccaneers. No nah, creo. Bueno, yo esa es la. Nueva, a eso... Mucha gente yéndole a los Buccaneers ahora, ¿eh? Acá Híjole. Vamos a ver eso. Híjole, amigos, no hagan eso. No lo hagan. Vamos no a lo a hagan. Qué no
0: lo hagan.
1: gente lo va a hacer
0: no hay nadie no hay nadie en este mundo que le vaya a Tampa Bay así y si le empiezan a ir a Tampa Bay es pierden todo mi respeto como persona a Tampa Bay. no, no, no qué horror qué espanto
1: es, es un fenómeno que pasa justo o sea que las, los atletas tan populares atraen a gente y entonces pues generas nuevos fans también es la apuesta que está buscando Tampa Bay muy lógica de pues qué quieres aficionados pues tráete un hombre al que la gente siga y es el caso de Tom Brady y es lo que pasó con pues con muchos equipos el mismo caso de los patriotas en otros deportes tenemos el caso de el Manchester City el Paris Saint Germain creo que también pues son ejemplos muy puntuales de que pues se puede a lo mejor lograr tener aficionados de manera efectiva pues trayendo a superestrellas ¿no?
0: pues sí o sea digo no tiene nada de malo que ustedes le vayan a un equipo nuevo si usted apenas le está entendiendo la NFL y apenas... ¿Qué tiene? vaya a Tampa Bay. No hay, no hay problema. Si usted es fan de los Pats, no le vaya a Tampa si Bay. Cambia
1: a Tampa Bay, ahí sí, nunca fue fan de los no Pats. No lo hagan.
0: No lo hagan, por favor. No lo hagan, por favor. No lo hagan. No se vean así de mal. Por favor. Y con esto quiero terminar este, este episodio del podcast diciéndoles que no, por favor, no le vayan a, a otro equipo. No se cambien de equipo. Eso no está bien, amigos. No está bien. No lo hagan. Si hacen eso, pierden todo el respeto. Todo mi respeto que yo los tengo a ustedes en estos momentos, lo van a perder y no lo van a volver a ganar nunca. De acuerdo. Pero bueno, Pato, <risa> pero bueno, ya estamos llegando al final de, de este episodio y de verdad quisiera agradecerte por estos momentos, por esta hora que, la que estuvimos platicando es del señor Tom Brady, que para mí es alguien increíble, que siempre lo voy a admirar y que, y que pues esté con el equipo que esté. Es una persona que merece el respeto de todo el mundo y la admiración de todo el mundo y que simple y sencillamente es increíble.
1: 100% de acuerdo contigo, Pau. Muchísimas gracias por la invitación. Podríamos quedarnos aquí horas hablando de NFL, de Brady, de los Patriotas y del qué pasará pero pues muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó también y que están al pendiente de lo que hacemos. Ahí andamos en redes sociales, arroba Betancourt Pato, para lo que necesiten. Y pues muchísimas gracias por este espacio y encantado de siempre poder hablar contigo de esto.
0: No, gracias a ti de nuevo. Muchas gracias por, por prestarme tu voz y tu, como el, tu sabiduría. Tu sabiduría de, de NFL. Entonces, en algún momento volvimos. Tal vez en algún momento hablemos de otro deporte. De fútbol, no. No va a pasar.
1: No te preocupes. No va a suceder.
0: <ríe> no va a suceder. Oigan, y pues también síganme a mí en mis redes sociales, ya lo saben, Pauli más 10 en todo, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Vayan a escuchar el episodio anterior, el del sábado. Por ahí estuvo la segunda parte con Baldo de las Dens. Y pues amigos, nos vemos muy pronto el sábado otra vez en esto que se llama Entre Carreras y Touchdowns, muchas gracias Pato y eso es todo amigos, los quiero mucho no se mueran, me escuchan
1: adiós